1: Och första gången vi vet att någon kallar honom Tyrann, det är ju munkarna i Nydala kloster där han själv åker förbi under sin Eriksgata eller sin ganska hastiga, nästan flykt från Sverige efter blodbadet där. När han åker ner till Danmark igen, då passar man på att dränka några munkar. Vi vet inte riktigt vad det beror på att man gör det, att man stannar till just i Nydala och gör det. Men det, och du skriver munkarna i sin bok där. Det var Christian Tyrann, den här tyrannen som gjorde det här. Och sen är det etablerat och det är ju någonting som Gustav Vasa plockar upp i sin propaganda sen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Unionskungen Christian II var en hårdhänt förste som ärvde de blodiga striderna kring Kalmarunionen tillsammans med kunga Kungakronan. Han är utmanande både den svenska och den danska högaden samt kyrkan. Efter att kristian andra lät dränka abbotten och ett antal munkar i Nydala kloster år 1521 fick han tillnamnet Tyrann, ett namn Gustav Vasa utnyttjade i sin propaganda. Hans vilja att befria de danska bönderna från livegenskapen väckte ont blod och saden. Kombinationen av övervåld och vankelmod gjorde att han förlorade makten i både Sverige, Danmark och Norge och slutade sitt liv i mångåriga arrest. Erik Pettersson är historiker och författare och han har skrivit boken Första av Norden, Christian Tyrann. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska inte prata så mycket Stockholms blodbad idag, för det är ju nästan lite uttjatat för närvarande här med tanke på 500-årsjubileet. Eller, eller har du själv tröttnat på blodbadet?
1: Mm, ja, det, och det hade jag nog redan innan 500-årsjubileet i och för sig då, Men eh, särskilt nu så känns det lite utagerat kanske. Ja, men du... Kristian II: var, var det självklart att han skulle efterträda sin far, eh, Kung Hans? Ja, det var, det var det. Ovanligt självklart för att vara medeltiden. För hans pappa kung Hans hade sett till att utse honom till första eller tronföljare.
2: Men, men Danmark var inget valkungdöme då som Sverige vid samma tid?
1: Nej, alltså så här var det. att Det fanns ju hela tiden en konflikt i Danmark mellan dels riksrådet som ville ha det till att det var ett valkungadöme Danmark. För om du är ett valkungadöme då innebar det att de fick hela tiden välja vem det var som skulle bli i och då kunde ju de sätta press på den personen för att bli vald. Så det är ju lite likt våra nuvarande demokratiska system egentligen, med tanke på det amerikanska valet som har varit precis och så vidare. Lite den typen av system var det. Och sen så fanns det kungamakten som hela tiden under senmedeltiden hävdade att de ville kunna utse sina efterträdare och införa en arvsmonarki. Så det finns de som säger att både kung Hans och sen Christian själv ville föra tendensen mot att det skulle bli en arvsmonarki i hela Norden. Mm. Men, Så det fanns en motsättning där. Också. Ja, men det mm. blev det ju sen också. Mm. Precis. Att, men... och, det, och i Sverige blev det det. Precis. Ja, och i det. Danmark dröjde det ytterligare 150 år till 1660. Mm. Och det beror på Kristian mycket. Ja. Att de... Riks Riksrådet höll emot det.
2: Ja, jag förstår.
1: Men du, hur skulle du beskriva Kristian Andras uppväxt och utbildning? Mm. Eh, vi vet väldigt lite om hans eh, uppväxt egentligen. Vi har mest krönikerkällor om det. Krönikor är ju... Och de kan man inte lita skrivna, på, eller? Nej, man kan inte lita så mycket på dem och de är ofta skrivna långt i efterhand av en person som kanske har en anledning till att skriva krönikor. Och... Många anledningar är ju politiska anledningar och eh, i Christians fall så utmålar de ju honom ofta ganska negativt eftersom ja. han förlorade ju makten. Han, 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 vi sa ju det
2: innan vi körde igång här, han är ju en av de stora förlorarna i den nordiska historien.
1: Verkligen och en intressant förlorare ja. för det betyder ju mycket att han förlorar här eh, makten och... Eh, men, och det gör att hans barndom utmålas väldigt, eh, i väldigt negativa ordalag. Eh, och han föds 1481. Mm. Och det sägs redan från början att hela hans födelse omgärdas av en massa hjärtecken som man kallar det. Alltså onda tecken, ungefär skulle vi säga. Alltså man, såg, eh, ett, men man kunde höra ett eh, skrik inifrån eh, magen innan han föddes på, han, på hans mamma då, och Kristina sa, och sa man och sådana här. Alltså det är uppenbart bara, bara lögner och påhitt av senare tiders född. Ut, när han väl kom till världen då, så ska han ha haft en knuten hand eh, som var alldeles blodig. Och det ska ju visa att han ble, blev upphovsman till Stockholms blodbad En tyrann. Så att det är uppenbart sådana som vet hur det gick för någon som skrev om det här. Så, men de faktiska grejerna som vi kan säga om hans barndom är väldigt lite egentligen. Eh, han får en speciell lärare som heter Konrad, som är från Brandenburg när han är ganska ung. Han får lära sig latin. Eh, han får gå i eh, eh, privatundervisning hos den här läraren då. Och han läser antagligen alla klassiker, alltså om vi tänker, det är ju renässans i Europa, nere på kontinenten, på allvar vid den här tiden. Det har inte riktigt slagit fyr i Norden än med de här renässansidéerna men Christian läser åtminstone det som man kunde få tag på, på latin och på danska. Beroriska. Men vilka språk han behärskar? Ja, det vet vi, åtminstone från vad han skriver brev på senare i livet, han, han kan faktiskt franska det kanske man blir lite förvånad över att höra latin, tyska och danska nordiska. Det är en ganska intressant sak det där med danska, svenska eller nordiska då vi ska kalla det för att när han skriver brev det är ingen som läser man kan inte liksom läsa ut att det skulle vara danska han skriver på eller svenska utan det är väldigt lika skriftspråken och det tolkar jag som att språken är extremt lika på den här tiden fortfarande det har fortfarande inte blivit den här åt skillnaden ja, mellan danska och svensk. Idag
2: gör man ju oftast en, en stor grej av att det är så svårt att ja, förstå danska, ja, eller hur? Men, men det märker man inte någonstans. Nej, in, nej. För att man kan ju tänka sig ändå i den här Kalmarunionen när de ska träffas att, mm. att hade det varit språklig förbistring så borde det ha skrivits någonstans. Ja, eller?
1: men verkligen. Och Christian kommer ju hålla tal som när han blir krönt i Stockholm. Då håller han ett stort tal uppe på Brunkeberg, alltså vid nuvarande Lenshuset ungefär där. Så samlar han hela Stockholm och så håller han ett tal för dem. Och det hade han ju inte kanske kunnat göra hur som helst på danska inför. Men hade vi Stockholm för... hade, hade, hade Du kanske hade förstått vad han sagt, <laughs> men hade jag förstått vad han hade sagt, tror du. Ja, det mesta hade vi nog förstått. Ja. Det tror jag. Och framförallt om man tittar på det skrivna språket, sen hur de pratade det är ju jättesvårt att veta. Mm. Men i det skrivna språket så är det ju mycket enklare att förstå vad Kristian skriver än vad senare danskar skriver. Och danskar är ju ändå inte speciellt lätt, eller svårt att läsa för oss nu. Det är mycket lättare att läsa ja, än att förstå exakt. talad språk. Ja. Men skulle du säga att han var en välutbildad monark? Ja, men för tiden så är han där. Och det. Det handlar ju mycket om att hans pappa Hans förbereder honom för tronen. Redan från att han var liten. Och han blev, eh, som vi sa förut, han blev arvsförste redan när han var barn. Och det gjorde ju... Jag... Alltså, redan som, när han var barn så ja, visste han att han ja, skulle bli kung. exakt. Han var 6-7 år när han blev det i både Danmark och Norge. Och sen när han var 16 år så blev han i Sverige också. Mm. Så att han var förberedd eh, tidigt på att ta över. Och då var han ju tvungen att kunna alla de här grejerna. Mm. Så språk, teologi, säkert historia, statskunskap, alla de grejerna var liksom givna grejer för honom att lära sig. Däremot så har vi ingen utbildningsplan för honom, så vi vet inte vad han faktiskt läste. Men det är en lärare, men han borde, han borde väl rimligtvis haft flera? Ja, det är den enda vi känner namnet på. För det är den som utses, nästan alltid så ser man det, att man börjar utbilda unga förstar vid den här tiden när de var sju. Man såg det som en sån här... Precis. Det precis ungefär som nu. Som vi, ja, ja. precis. Så det hänger i. Ja. Eh, men sju år var en sån. Och då får han den här läraren Konrad från, som är ner från Brandenburg. Ja, just det. Ja.
2: Men eh, som kung då vid den här tiden så var det ju viktigt
1: att kunna det militära. Får han mm. någon militär utbildning? Det vet vi mindre om. Eh, och sen det som det tyder på när han är vuxen sen är ju att han är inte är en speciellt duktig eh, befälhavare. Är det så? Ja. Han är ganska värdelös på det faktiskt. Hur, hur märker man det då? Ja, det märker man på att han i avgörande tillfällen han får själv i flera stycken brev från befälhavare som tycker att han fattar felaktiga beslut. Det vet vi. Alltså militärstrategiska fel. Ja, ja precis. Ja. Och sen sen så ser man också en väldigt obeslutsamhet i honom. Men När... han lyckas ju ändå erövra en massa svenska borgare. Ja, men det är inte tack vare honom utan det är tack vare en befälhavare som heter Otto Krumpen som, är, som han använder sig av sen under det här till slut framgångsrika 1520 års eh, fälttåg. Ja. Det, det lyckas ju. Men innan dess så har han själv gjort två stycken misslyckade försök att ta Stockholm. När han själv ska anföra trupperna. Men, men Stockholm var väl en,
2: som jag uppfattar, en stad som var väldigt svår att erövra?
1: Det var det. Men eh, han är ute i fält eh, vid, nere vid Brännkyrka här precis söder om Stockholm. Eh, 1518. Och då för Kristian trupperna. Och precis i avgörande tillfället så ber han dem att slå till reträtt. Eh, och då, det är då bland annat att han får själv från eh, andra befälhavare i armen där som säger att ja, men hade vi bara fortsatt lite till då hade vi kunnat få det här till en vinst. Nu förlorade vi det här slaget på grund av det här. Och då är det Stensture alltså, eller Stensvante så, så, för, så,
2: för, ja. Alltså slaget vid Brännkyrka, det förlorades sannolikt på grund av hans dåliga ledarskap. Ja, ja.
1: det är väldigt roligt att säga så.
2: I att han tidigt är utsedd som att han ska bli kung... Så, så, han ju, så blir han ju ståthållare i Norge. Ja. Eller precis. Hur? Var, eh, men han var relativt. Fast på den tiden så kanske det kanske inte var så ungt att få såna ansvarsfulla positioner vid den här tiden
1: eller? Nej, det var inte anmärkningsvärt ungt. Han Nej. är ju sett och när ja. han skickas väg till Norge. Så, nej, utan det ses nog som en del i hans första bildning helt enkelt från pappans sida. Men vad innebär det att vara ståthållare av Norge? Eh, det innebar egentligen att han var vicekung över Norge kan vi säga. Han, alltså, han var hade, som en lokal kung? Ja, han hade lokal um, kunglig befogenhet att eh, lag, upprätthålla lagen, upprätthålla ordning, eh, föra krig ifall det behövdes. och Det behövdes delvis för att eh, den norska adeln gör uppror där under ett uppror som brukar kallas för tre rosorupproret.
2: Mm.
1: Jag höll på att säga, fanns det någon norsk adel kvar efter pesten? Ja, det var inte mycket, men det var några stycken adelsmän som eh, gjorde det och, och gjorde det i samarbete med kyrkan, så han måste gå emot kyrkan också. Och är eh, mot den här biskopen eh, eh, av Hammar, mm. som är ett, ett biskopssäte precis norr om Oslo. Eh, och den, det är en person som han jagar där också. Eh, men... Eh, för Kristians del så innebär det egentligen att det är en kungaskola helt enkelt, att vara ståttalare över Norge. Mm.
2: Men kan vi lära oss någonting om hans, om hans personlighet och så på hur han regerade Norge?
1: Ja, delvis kan vi göra det. För det man märker tidigt är att han lärar sig hellre med borgerskap än med adeln. Och det är någonting som kommer vara genomgående för honom. Och det beror ju mycket på att han känner sig inte utmanad av borgerskapet utan de kan han samarbeta med utan att bli utmanad om kungamakten. För han har en ambition redan från början att stärka kungamakten för han ser ju att det här är ett problem för kungen att de har så pass lite makt i unionen och i Norden generellt. För kungamakten är svag i Norden. Kungamakten är ytterst svag i den här tiden. Vi har en väldigt stark adel och det beror ju på att de sitter på mycket av resurserna i samhället eftersom de äger jorden direkt. Kungamakten däremot äger väldigt, väldigt lite jord och så är det i hela Norden. Man äger lite mer jord kungamakten äger lite mer jord i Danmark än vad man gör i Sverige och Norge men det är fortfarande väldigt lite mot hur det är efter reformationen sen. Så att det är bara några procent av jorden som är kunglig, om vi säger så. Och sen har man ju kyrkan också som en stark spelare i det här. Kyrkan kan ju i sin position som en maktspelare i hela Europa säga till kungamakten att den får inte göra som den vill. Till exempel får inte den införa skatter över kyrkan. Och det innebär att jättemycket av jorden i Norden är inte beskattningsbar för kronan. Mm. Och det är ungefär en fjärdedel av jorden som är kyrkojord Mm. Och den ligger direkt under kronan, eller under kyrkans, eh, ja, de får göra vad de känner med den jorden. Och de har fiskerätter i Norge, och det, alltså, kyrkan i Norge är jätte, jättestark. Det är den starka än i Sverige? Alltså. Ja, där den. Proportionellt sett. Vad beror det på då? Alltså det beror på många olika saker, men det beror ju också på att eh, kungamakten har ju svårt att vara lokalt förankrad, medan kyrkan har ju hela tiden där genom... Socknarna och genom prästerna har ju en lokal förankring hela tiden. Det är egentligen den enda lokala institutionen Egentligen så är det Socknarna ja. är ju det mest finmaskiga nätet så. Ja, just det. Just det. och det ser man ju med Trondheims katedral som ju får sin enormt fina fasader på 14-talet mm. mm. hur rik den norska kyrkan är Men det hände ju en ganska betydelsefull sak när han
2: var i Norge att han, mm. han, han träffade ju Dyvike Ja, precis Ja, kan, kan, du, kan du berätta lite? Eller det kanske man inte vet så mycket om.
1: Ja, man vet lite i alla fall. Och här får man också pussla lite med krönikorna och vad de säger i efterhand. För de utmålar ju det här också som att det här är en dålig relation för Kristians del. Så att Dyveke är en nederländsk borgardotter. Är dotter till en som heter Sigbritt som brukar kallas mor Sigbritt i dansk historia. Hon blir liksom... Så hon får det epitetet, mor Sigbryd. Hon heter egentligen Sigbryd Willoms och kommer alltså från Nederländerna. Och antagligen så är hon enka och kommer till Bergen. Bara kanske något år innan Christian kommer dit. Och det här är 1507 som han får ett tips om att det ska finnas en jättesöt flicka då i Bergen. Och det är Dyveke Finns det några bilder på henne igen? Nej, det nej finns inga jag bilder. har inte hittat några nu. Nej, 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 det gör det inte tyvärr är ju precis inom porträttkonsten. Men, men finns det
2: beskrivningar av hon, förutom att hon är det.
1: vacker? Och så. Ja, det gör det i, i de här krönikorna. Och de beskriver det som att hon är helt betagande vacker. Och, och man beskriver också den här mor Sigrid som en, en väldigt ja, intelligent kvinna, helt enkelt. Eh, som hela tiden står bakom ryggen eller vid sidan av sin dotter. Och det är ju någonting som Aden sen ser väldigt negativt på. För då Dyveke blir Kristians eh, älskarina. Hur det går till exakt, det vet men inte. Men ganska direkt egentligen. Ganska direkt. Antagligen så stämmer de träff enligt berättelserna då, i alla fall. Så, så, så ordnar Kristian en bal på rådhuset i Bergen och bjuder in henne och mor och dansar. Han dansar första dansen med någon lokal eh, adelskvinna där, men sen så dansar han resten av kvällen med Dyveke. Eh, säger alla de här krönikorna Eh, och så från den dagen så är de oskiljaktiga mm. Men var det ovanligt vid den här tiden att, man, att, att
2: kungarna hade, för man får ju nästan beskriva henne som en officiell älskarinna. Mm. Var det vanligt eller ovanligt
1: vid den här tiden? Eh, Innan man gifte sig eh, och ju, gjorde det i en officiell akt så var det väldigt vanligt att man hade en mer utsedd frilla ja. kallas det ju oftare, eller älskarinna. och många av dem blev ju mammor till barn. så alltså de fick lite halvkungliga halv barn eh, i och med det. Men eh, det man gjorde då var att när kungen väl gifte sig, eh, så gifte man bort henne också. Men någon adelsman. Men någon lämpladesman. Och, och, ja. och då fick eh, hon ta hand om de barnen också. Och, men, ibland vän, så, och, och ibland så fick de bara tas upp i den familjen då som riktiga barn. Eller, som, eh, eller så gjorde man nya eh, familjenamnet av Men man får dem. ändå känslan när man läser om den här tiden
2: att man tog hand om sina illegitima barn om man mm. var kung. Mm. Det, eller hur? Ja, det, många av de här blir
1: ju viktiga här, som liksom militärer. Och ja, så, ja. Ja. och så. det säger ju någonting om hur pragmatisk man ändå var med det här med arv. och alltså var man Hade man ett barn så tog man hand om det. så alltså det, det var så viktigt. Och, och Man kunde ju placera den här personen på ett, ett ämbete som var upphöjd till exempel. Mm. Men... Christian II, han,
2: han kröns ju som kung efter att kung Hans dör då, 1513.
1: Ja. Över vilka områden blir han kung? Christian blir kung över Danmark och Norge, mm. till att börja med. Det där han blir accepterad. Han kröns.
2: Och, 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 Danmark vid den här tiden, det var ju även södra, nuvarande Sverige och så.
1: Ja, precis. Danmark innefattade även Skåne och västkusten, större mm. delen av dem. Mm. Upp till Göteborg ungefär och vi kan även tänka norra nuvarande Tyskland mm. e, ingick ju också i Danmark så det var ju re re relativt stort rik egentligen. och man gjorde anspråk på Island och man gjorde anspråk på Grönland också men man hade inte kontroll på det man hade inte kontroll över något av de områdena e, och sen så Norge då e, där blev man ju också accepterad direkt men Sverige hade ju en person som heter Sten Svantesson och som mm. kallar sig Sture mm. tagit makten istället. Mm. Så där men han, ju inte alltså, han är egentligen den legitima ja, kungen ja. för Sverige. Ja, han rent var... juridiskt.
2: Om man nu kan prata om juridik i här Ja,
1: <laughs> precis. Eh, nej, men rent juridiskt så var han där genom att han hade ju valts eh, som arvförste, eller blev bekräftad som mm. arvförste i Stockholm när han var 16 år redan. som sagt. Alltså, han, han var även bekräftad i Sverige. Ja, för Kung Hans hade ju hela unionen under ett kort tag, under ungefär tre mm. eller fyra år. Mm. Så styrde han över hela unionen. Då passade han på att se till att Christian blev allra även i den svenska delen av unionen. Men i princip så, hur länge kan man säga att. Kalmarunionen
2: unionen har varit i upplösning rätt länge vid den här tidpunkten. Ja,
1: eller? det där är ju ett, ja, är ett ska. Nej, men, men unionen hade ju varit ganska mycket i Sverige ända sedan 1470 egentligen. Mm. När, Så i princip hela hans slag levnad. Med. Ja, precis. Och kung Hans gjorde ju tappra försök att återskapa unionen, mycket pådriven av sin mamma Dorothea Brandenburg. För hon hade alla sina arv, arvländer i Sverige. Hon hade stora alltså, områden som hon hade rätt till eh, enligt sitt, eh, vad heter det, sin morgongåva mm. kring eh, Örebro. Mm. Det var där det låg och de hade ju inte hon tillgång till när unionen började krackelera i fogarna där. Så hon var en väldigt pådrivande kraft i det här. Mm. Mm. och sen det på ben innan massor. Det var många turer. There's
0: never been a faster or way to start your loss than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss
2: plan that's right for you.
0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Vi kommer inte gräva ner och göra så djupt i Stockholms blodbad idag. Vi har ju tidigare avsnitt, avsnitt 7 om av Stockholms blodbad som, som går mer med detalj. Även om det är väl så de flesta svenskar tittar man när man, man tänker på Christian och andra så ja, är, är det seriöst att kalla en kristian tyrann även som akademisk historiker eller är det seriöst?
1: Nej, nej det är seriöst <laughs> det är ju uh, hans fiender skapade ah, honom namnet det. Uh -huh. ja men så är det ju. och första gången vi vet att någon uh, kallar honom tyrann det är ju munkarna i Nydala kloster där han själv uh, åker förbi under sin Eriksgata eller sin ganska hastiga, nästan flykt från Sverige efter blodbadet där eh, när han åker ner till Danmark igen då passar man på att dränka några munkar vi vet inte riktigt vad det beror på att man gör det att man stannar till just i Nydal och gör det eh, men det och då skriver munkarna i sin bok där, det var Kristian Tyrann den här tyrannen som gjorde det här och sen är det etablerat och det är ju någonting som Gustav Vasa plockar upp i sin propaganda sen. Mm. och där kallas han ju alltid Kristian Tyrannen
2: mm.
1: eller Kristian den danske Mm. Och man trycker ju verkligen mycket på att han är utländsk. Att man gör honom till en dansk kung. Inte till en nordisk kung. I EU propagandan så har ju sturarna lyft det här med att Sverige är en sak, Danmark är en sak. De har verkligen försökt göra det till en viktig sak i sin propaganda. Och Gustav Vasa tar över den propagandan väldigt mycket sen. Så det är inte någonting som han hittar på. Utan han lyfter upp den här nationalismen eller vad jag ska kalla det. Och trycker på att det är olika saker. Men som jag sa förut, det finns ju liksom ingen språklig skillnad till exempel eh, mellan länderna och det är ju mycket mindre betydelse egentligen om man bodde i Skåne eller i Småland. Eh, det det sig ju inte folk om egentligen. Nej, det enda nej. var vem man betalade skatt till. Men sen vem som hade politiskt styre, det spelar ju mindre roll för vanligt folk. Och man identifierar sig ju absolut inte som dansk eller svensk. Det finns ju ingenting i källorna som tyder på det. Utan det var ju snarare Nej, det är man... är ganska långt fram tiden. Ja, det är ju långt fram på 1800-talet vi får gå då. Så att det, är ju, det är ju någonting som senare tiders skrivning har gjort. Man, man har köpt Gustav Vasas propaganda väldigt mycket kring Stockholms blodbad helt enkelt. Och lyfter som en, en svensk födelse. Äh, grej egentligen.
2: Så. När man väl börjar fördjupa sig i historia så känner man sig alltid lite lurad, tycker jag. <laughs> ja, men har den här 800 <laughs> Ja, men det faktiskt. är ju så. så ja. det, men. men du... Äh han gifter ju in sig i liksom, i de, ja det måste ju vara den mäktigaste etten vid den här tiden Habsburgska ja, ja, men där är det ju absolut. Ja, jag menar mm. Dan, Danmark har ändå den statusen då i Europa, att, att han kan få gifta sig in i, eller? Mm. Mm. Hur, om du skulle utveckla det
1: lite. Ja, men absolut. Habsburgs familjen är ju kejsarfamiljer i det tysk riket men de sitter ju även på spanska tronen och håller på och skapar sig ett imperium på andra sidan Atlanten så det är ju verkligen... Men det är väl utan tvekan en Ja, ja, det är den, kunga det är ett, är den mäktigaste i världen just då ja, skulle jag säga. Ja. Kina börjar ju bli på nedåtgående vid den här tiden. Så att de, de håller på, Spanien håller ju verkligen på att ta över. Och fortfarande så sitter ju den spanska och tyskromerska tronen ihop. Så att det är ju verkligen sen när Karl V går upp på tronen där. Då är ju han kejsare över ett område som där solen verkligen aldrig går ner, så som man säger. Eh, och det, anledningen till att Danmark eh, får den här rollen är ju att man ska inte se det som Danmark utan man ska se det som unionen, man ska se det som Norden det är ju de som eh, man allierar sig med det är ju som unionskung I, ja ja, precis, exakt, exakt. Ja. och det är ju den ambitionen han har och det är ju de pengarna som han får i det här giftermålet, han får 250 000 gyllan när han gifter sig med. Mycket pengar. det är enormt mycket pengar det är flera års statskassa flera års statskassa ja, där eh, och de pengarna tänker Christian att han ska använda sig av, för han får ju dem från sin svågerkejsaren för att han ska kunna återbygga den här unionen som han ska vara kung över. Mm. Men alltså, så, att, så det är, så att det är ett ganska rent strategiskt ett viktigt ett, ja, ja, extremt giftigt är, äh, viktigt är det här i giftermålet med Elisabeth där, som är syster till äh, kejsaren. Ja. En grej som
2: jag studsar lite på i din bok det är ju det här att han, att de är, han får rådet att han måste råka av sig skägget. De, gift, de gifts ju per ombud här, eller hur? Ja, precis. Så de, de har just... bara sett på
1: porträtt på varandra ja. när de gifter sig.
2: Nej, det här med skägget, du måste reda ut det. Var, var, varför får han inte ha skägg när han ska träffa sin... Ja, de är ju redan gifta då när han träffar henne. Ja, ja precis.
1: precis. Men han får ändå uppmaning att han ska råka av sig det här, ja. här skägget. Man ser det som medeltida. eller Man sa ju inte medeltida, men man ser så det som väldigt omodernt på kontinenten och Nej, ett han stort hade skägg. i princip skägg hela sitt liv ja, ja han hade skägg hela livet och även om vi ser porträtt från när han är uppåt 50-60 sen så har han det här stora helskägget så det är ingenting som han eh, rakar av sig lättligt så. Eh, men utan men ner på kontinenten då var det renaissansens ideal var att man skulle vara slätrakad så att, och det var ju så det var där. Så, så att, så att kung, kungarna och förstarna nere i, i Europa,
2: de, ja. de var rakade. Ja, och särskilt Italien och Tyskland. Inte så. ens mustascher?
1: Mm, nej, i princip inte. Alltså mm. det var väldigt lite...
2: Men in, jag menar, det är ju så man, Gustav Vasa framställs ju alltid med skägg också. Ja. Så, att, ja, ja. så att vi höll fast vid skägget här uppe. Ja.
1: Kanske var det för man bröt med reformationen och Sydeuropa där. Det
2: finns alltid en skägg ja. men, Det protestantiska skägget Det här äktenskapet, hur, hur skulle du beskriva det? Det är ju naturligtvis ett, reson, ett ja. politiskt resonansäktenskap, men, men de får ju ändå ganska många barn och sådär
1: Ja, Elisabeth är ju 13 år när de gifter sig Han är 32 Det här skulle ju vara olagligt idag Ja, ja. det skulle det vara för att inte tala om hur, hur fel vi tycker att det är. Men på den tiden så tyckte man inte det var något konstigt. För man säkrade ju upp henne på något sätt för Christian. Det var inte som att de. Nej, det var inte samma sak som att de inledde en sexuell nej, relation. Nej, bara det gjorde de inte. Och hon var kvar ytterligare ett år i Bryssel innan hon ens kom till Köpenhamn. Och sen kommer hon dit under mycket pompa och så. Och Kristian lever ju fortfarande med Divecka när Elisabeth kommer. Och där väcker ju ont blod hos Habsburgs familjen däremot. Man brydde sig sånt ändå. Ja, för det normala var att man bröt den här frillorrelationen eller den här relationen man hade med innan i den stund man hade gift sig. Då skulle man bryta med den. Men sen för Christians del så verkar det ha varit det tydligande på att han hade mer än bara en enkel känsla för dyvika. Antagligen så var det hans livs... Det måste presse. vara en djup relation. Ja, ja, precis. Det är svårt att tolka det på något annat sätt skulle jag säga. Men sen senare i livet så kommer ju Elisabeth och Christian varandra nära. De, de gör det, ja, ja. Ja, det gör de. Och hon följer ju med sen på hans resor och hjälper honom på olika sätt sen när han drar runt på kontinenten.
2: Ja, hon är lojal med honom ja, även när ja. han har förlorat makten. Ja, det är hon.
1: Tyvek dör ju.
2: Ja. Och hon är ju hon är ung och frisk, men bara mm. dör knallfall egentligen. Mm.
1: Mm. Vad, vet, vad vet vi om det här dödsfallet? Alltså vi vet förtvivlat lite om det. Som vi faktiskt kan ta på i nuläget däremot det vi vet tydligare är ju vilka konflikter som finns i tiden och vad olika personer tycker har hänt här och det finns ju egentligen två olika skolor en som säger att hon egentligen bara blir sjuk och dör mm, Det hon, kan hon ju är, vara så. hon är 27 år gammal Ja, hon kan ju absolut ha fått bara någon svårare sjukdom som, som man inte lyckades få henne att överleva eller så finns det ju ganska tydliga tecken i tiden som säger att hon ska ha blivit förgiftad. Mm. Vem förgiftade henne då? Och i sådana fall så är det en specifik person som pekas ut, och det är Torben Oxe, han är ett riksråd, och en som antagligen har fått betalt, det tog, tror Christian i alla fall, av den Habsburgska familjen för att ha ihjäl i veckan. Vi kan ju inte veta här, men vad lutar du åt? Mördar det sånt, tror du eller? Alltså, Christian själv är ju väldigt övertygad om att det är så här det har hänt. Han går ju till väldigt långa, över väldigt mycket olika grejer för att bevisa att det är det här som har hänt. Men det finns ju också rykten om att kan har en relation med den här ja. oxen. ja. Så att eh, vi vet... Vi, alltså, i slutändan så måste man bara säga att vi vet inte. Mm. Men det jag tror är ju att han är ju inte oskyldig. Eh, helt oskyldig, det tror jag inte. Tobin också. Mm. Sen om han verkligen har giftat henne eller inte, det, det kommer vi aldrig få veta antagligen. Kan man se att han blir annorlunda
2: efter Dymekes död, Christian andra, eller, eller är det bara sådana här efterkonstruktioner? Ja,
1: Delvis så blir det ju lite så att om man, om man säger att han blir annorlunda genom hennes död så, så blir det ett, en självbekräftande grej lite. Men samtidigt så det är ett annat faktum kvarstår att det är att han är väldigt omtyckt i både Danmark och Norge som kung innan det här händer. Men sen efter det här, då är då alla hans problem börjar. Så, så sannolikt så blir han en en sämre monark efter den. antagligen så blir han en mer alltså, tyrannisk ja. i, det, i det att man inte kan lita på vad han gör för någonting han blir nästan som en dubbelnatur har man sagt Eh, ena dagen så kan han göra en sak och andra dagen kan han göra en helt annan. Kan, alltså, man, kan man gå opolitisk. så långt
2: att säga att han, att han har något, nästan psykisk sjukdom? Eller är det gå för långt? tror
1: jag. Alltså, Det finns en, en psykiater i mitten av 1900-talet. På 1940-talet tror jag. Han skriver en, en biografi över Christian eh, på danska. Och han försöker ju göra en poäng av att Christian får någon typ av psykos av det här. Alltså verkligen jag alltid så. Jag är också väldigt skeptisk till den typen av skrivning. Ja vi vet är ju att han blir väldigt opolitlig. Att han får mycket mer politisk, nästan hybris efter det här.
2: Men... Så det är, det är
1: ingen tvekan
2: om att det påverkar honom som människa.
1: Nej, precis så är det. Och jag menar, och på ett sätt så kan han ju verkligen se sig inkörd i ett hörn här. Jag menar, han är inkörd i det här hörnet av den härperska familjen som vill att han ska göra i ordning unionen alltså de verkligen börjar ju trycka på här nu. Han har fått de här pengarna, han ska se till att det blir. Han inleder krig mot eh, Sverige och mot den här eh, Sten Sture. Det går väldigt dåligt. Det bidrar ju säkert också till det här för under sommaren där 1517 så har han gjort ett första misslyckat försök att ta Sverige mm. och sen så dör de dessutom. Jag dessutom. allting tyder det är på stor press ja, det blir en väldigt väldigt stor press på honom. Och intressant i det här är ju också att eh, mor Sigbritt då fortsätter att vara lojal mot Christian. Hon fortsätter att vara en viktig rådgivare. Hon ja, kanske ja. blir ännu viktigare. Hon blir förmodligen ännu viktigare. Som ja. ett psykologiskt stöd om inte annat. Hon, blir,
2: hon får även någon slags nästan finansministerrollen.
1: Precis. Och när ambassadörer kommer till Köpenhamn då är det henne som de söker audiens hos. För att sen få prata med kungen. Så att det är verkligen... Eh, oh hennes roll i det här är väldigt intressant. Tyvärr vet vi alldeles för lite om den. Men... Eh... Men du, några dagar... Det, vi, när vi sitter och spelar in där
2: så är vi några dagar efter, efter 500, år, 500 års åminnelsen av Stockholms blodbad. Och jag börjar känna mig lite lätt less på ämnet. <laughs> om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Men jag tänkte, det, det är ju helt omöjligt att ha ett avsnitt om Christian II utan att nämna blodbadet. Mm. Ja, självklart. Men jag tänkte vi behöver inte fördjupa så sådär jättemycket men jag, jag känner, för mig framstår blodbadet som något väldigt mystiskt alltså. mm. det, 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 det är väl naturligtvis källäga och sånt som gör det men varför har du någon bild varför avrättas det så många? Mm. Det, det finns lite olika uppgifter men de flesta brukar väl ramla kring ungefär hundra 100, 100 människor, högadesmän även två biskoppar massa borgare mm. Jag menar, hade han behövt avrätta så många egentligen bara för att stärka makten?
1: Många av de här grejerna som du pekar på är ju sånt som gör den här händelsen väldigt konstig. Ja. Bland annat biskoparna där. Ja, det är som ju helt kung, obegripligt. Som kung får ju inte han straffa en kyrkoman, Nej. utan det är ju påven som ska utfärda ett straff. för. Ja, han har två Och han avrättat två biskopar. det gör att Kristian måste skriva ett personligt brev till påven och förklara vad det som har hänt. I det där brevet så skriver han att det var ett tumult i Stockholm vid den här, under de här dagarna. Och i det här tumultet råkar de här båda biskopparna dö. Men det låter ju det inte är säkert, säkert förklaring. förklaring. Jag menar, de är ju de två första som ja, avrättas. Ja, Hur det tror är ju helt det? uppenbart en lögn. Så är det ju. Det stämmer ju inte alls. Men däremot... Om man tittar på bakgrunden till och vad som leder upp till blodbadet så är ju Gustav Trolles roll väldigt intressant. Han är ju en väldigt ung man, det ska man inte glömma bort i det här sammanhanget. Han är bara 30, lite dykt. Han är 32. Eh, han har ett väldigt hämndbehov, antagligen. Han, han, han
2: är ju som blir avsatt och han får sin, sin borgriven. Absolut. Och han är ju egentligen den som inleder ja. rättegången emot de, de anklagade. här.
1: Precis, och han har kommit till Kristian och sagt att ett av Christians, nu när han är krönt kung, då måste han stå upp för kyrkan, för det är en kristen kungs uppgift. Och i Sverige så har det varit så att den tidiga riksföreståndaren, den nu döde Sten Sture, han har ju avlidit i striderna, eh, han har eh, gjort en stor skymf mot kyrkan genom att avsätta honom som ärkebiskop i Uppsala eh, och riva ner hans eh, stora borg i Almarestäket i Mälaren. Så därför måste vissa personer som har varit lojala måste sten sture straffas av kungen för att saker och ting ska ställas till rätta. Och då skickar han in en lista på 16 namn till kungen och så säger han att alla de här måste straffas på olika sätt ja och, Men och sen, han kanske så, inte tänker sig att de ska avrättas nej det. Nej, och här finns det en stor debatt också. Det är ju i det här läget som biskopen i Linköping, Hans Brask ska pilla pillat fram då sin, sin lilla lappus i gillet och sagt att han var tvungen till att skriva under det här brevet. För ett av bevisen för de här människornas skuld är ju det så kallade sammansvärningsbrevet Det är alltså ett brev där alla de här personerna som har varit lojala mot Stensture går ihop och så skriver de under ett brev där de säger att vi är alla överens om att avsätta ärkebiskopen och vi är överens om att förstå den här men man måste ju, i och med att man ändå skriver det här
2: brevet så måste man ju man fattar ju att det var en stor grej och ja.
1: det. fick man ju inte ja, göra egentligen. Och det var väl antagligen ja. därför som Hans Brask hade om man nu hade gjort det på det sättet, det vet vi inte. Men eh, återigen, eh, här är det väldigt mycket olika grejer som är i spel så. Men, men man har det här sammansvärdningsbrevet och det är utifrån det brevet som Gustav Troll, den avsatta erkebiskopen säger att alla de här personerna måste straffas. Så att det är där vi har som utgångspunkt. Men sen ska vi inte sticka under stormen att det är ju inget unikt för något sätt att man straffar människor genom döden som har varit politiska motståndare. Det är ju någonting som pågår långt in på 1600-talet. Jag, kan 1600 jag kan nästan säga att det är en
2: fin, gammal politisk tradition.
1: Ja, men nästan så va? Ja. <laughs> och, och, och på det här också lite jurid... man försöker ju göra det här till en liten juridisk man försöker ju skapa som en rättegång i det här och här blir ju biskop Hans Brask också en nyckelfigur för han gör ju att alltihop får en juridisk skimmer av att de döms som kättare allihopa de här, alltså en kättare är ju en som har sig mot kyrkan och då ska ju den straffas genom döden och genom att egentligen brännas, det är ju samma sak som Jean D'Arc har gjort om vi tänker att de bränns på båda så till yttre så ser Stockholms blåbad ut som en sån här rättegång. men det är ju uppenbart att den förenas med Kristians politiska motiv också. Så det är ju det som gör den här konstigheten i alltihop. Ja. Det, 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 det är
2: svårt egentligen att Förstå Stockholms blodblad egentligen. Ja, Förutom ja. att det är naturligtvis att bekämpa politiska motståndare. Ja, men.
1: Precis. Men en sak som man ofta glömmer bort i det, eller som inte lyfts upp tillräckligt mycket i det tycker jag, det är borgarnas roll i det här. Ofta så brukar man säga, ja men Christian avrättar de här biskoparna som vi sa här. Och han avrättar en massa riksråd och en massa adesmän. Det är ungefär 15 adesmän totalt och fem riksråd. Och sen mm. två det är en minoritet egentligen normaler. Det är en minoritet av det. Men en stor del, ungefär 40 personer runt om de här, är Stockholmsborgare. Varför avrättas de? Jo, min tanke kring det här är, för en av de första sakerna som Christian gör efteråt när Stockholms blodbad är genomfört, han är eh, krönt och bekräftad som kung i Sverige, det är att han startar ett handelskompani eh, i Norden. Och han vill alltså starta ett handelskompani som har... Eh, Viktiga kontor i Stockholm och i Köpenhamn och i Oslo och ner på kontinenten antagligen i Amsterdam. Och där tänker han med bland annat Mors hjälp skapa som ett stort förbund av hela unionen som på handelsmässiga grunder kan konkurrera med den framväxande Ryssland på allvar om handeln över Östersjön och bevara den i kontrollet av unionen. Så vad du säger, follow the money. Follow the money, och antagligen så vill han rensa upp de här personerna i Stockholm för att inte ha en konkurrens, så att de går någon annan väg eller sätter hinder i hjulen för det här handelsförbundet. Men, men här ser man ju återigen kanske lite hans, någonstans vankelmål
2: för han går in så här oerhört hårdhänt här mm. och sen bara sticker han från Stockholm. Ja. Det hade
1: ju det rimliga hade varit att han hade varit kvar där ett tag, Absolut, det tycker man. Ehm... Och det är också väldigt märkligt agerande där hela, hela vägen egentligen. Och, och jag menar det är ju inte bara de här avrättningarna i Stockholm heller utan de följs ju när han åker ner mot Danmark på flera ställen. Som de här munkarna i Nydala kloster som vi pratade om förut också. Mm.
2: Är det också styranhängare då som avrättas i de andra de ställen?
1: De flesta är det. Eller så har de gjort uppror mot Kristian på andra sätt och inte accepterat honom så. Så det sammanhängande kan man säga att de är unionsmotståndare i alla fall de som avrättas. Mm.
2: Men du, du har ju redan nämnt det här att han hade ju väldigt ambitiösa planer på egentligen rita om den mm. ekonomiska strukturen i Norden kan mm. man väl säga. Där, mm. och i, i, I kamp då med Hansan egentligen. Ja. Men vad genomförde han några andra reformer och så som som någon, så här, efter, som blev som det blev någonting med när han var kung igen?
1: Eh, inte egentligen som det mm. blir någonting med men Nej. däremot så skrapar han lite på ytan men han har ändå någon slags ambition att förändra samhället, men det blir ja, det har han. Absolut. Och en sak som han gör det är att han legerar sig väldigt starkt med borgerskapet i städerna. Han engagerar väldigt många borgare i sitt kungliga kansli. Det är ju liksom det viktigaste ämbetsverket egentligen som sköter alla diplomatiska kontakter. När Christian blir avsatt eller flyr helt enkelt så är det ungefär hälften av alla i kansliet är borgare och hälften ungefär adelsmän. Så och det är ju en väldig kontrast mot hur det har varit innan då var allihopa adelsmän ja. adels. men det, det viktigaste grejerna han gör annars är att han börjar bjuda in folk som börjar föreläsa i vid Köpenhamns universitet om Lutters tankar och idéer för de är ju i omlopp här, vi är ju tidigt 1520-tal här nu.
2: Mm. Så, så han är öppen då för, han är för väldigt protestantismen? Upp, ja,
1: han är väldigt öppen för de idéerna. Sen är det lite olika man, hur man tolkar hur långt han själv ville gå i det eller om man kanske mer att han är intresserad av dem men han liksom omvänder sig inte sig själv eh, till protestantismen. Vi vet att han blev vän sen med Martin Luther själv och han bor vid, i hans hus under en period. Eh, så han, han har ju absolut ingenting emot de här tankarna i alla fall. Minst.
2: Men man kan ju känna lite, när man läser om Gustav Vasa så där så kan man ju ändå få känslan att han, han blir protestant mest på grund av pengarna. Liksom. Ja. Men Kristian men, II är väl egentligen avsatt när han konverterar, eller? Ja, eh, precis. Och han, så att det är ju inte maktpolitiskt spel då. Ja, fast det eller? är det, 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 finns det också. också. Det ja. finns
1: draget av det också. För att han tänker sig att han ska få hjälp av vissa förstar i eh, Nederländerna, hoppas han ju från början. I protestantiska kalvinistiska områden. Och sen vändras ju även till Henrik den åttonde sen. I England. Och, och då har han ju anledning till att vilja utmala sig som protestant där. Men vi kanske lite kort ändå måste... Han blir ju avsatt i Danmark. Mm. Hur... hur, hur...
2: Eller vi kanske ska börja med att han blir avsatt i Sverige.
1: Ja, men vi måste nästan ja. nämna lagarna ja. där också. För ja. det är ju en viktig grej. Han har ju inspirerats av lagarna i Nederländerna som reformerar framförallt stadslivet och handeln i städerna. Men också böndernas villkor. Och Precis innan han tvingas eh, lämna Danmark 1522 så inför han helt nya lagar för eh, landsbygden i Danmark som tar bort det som har varit livegenskapen i Danmark. Mm, för det för som Danmark har livegenskap egentligen. Yes, yes. Mm. Det, det kallas Stavnsbandet.
2: Mm. Eh, alltså, att att det är, alltså är bundna till jorden. Ja, precis. Men inte slavar men något åt
1: det hållet. Ja, de, de fick flytta vid vissa tidpunkter på året. Fick de, så de fick flytta? Ja, men det var väldigt begränsat. Eh, men, och annars så var de i princip li, eh, livvägna och, och var tvungna att sälja sin produktion till eh, den adelsman som hade deras ägor så de fick inte ens tjäna så mycket pengar som de kunde på det Bönderna i Sverige var mycket friare än bönderna mm. i Danmark Ja, precis, det var de Så det här var ju ett projekt för att få eh, lokalbefolkningen eller bönderna till att bli mycket mer självständiga egentligen i den danska delen av unionen och få det mycket mer jämlikt och det här var ju någonting som irriterade den danska aden jättemycket. Är det, är det viktigaste anledningen att han blev avsatt sen? Det är antagligen den viktigaste enskilda anledningen till att han blev avsatt. Och mm. sen blev man ju förstås också rädd över vad han hade gjort i, i Stockholm. Det är det, det, det definitivt påverkande. Det, det påverkade också, ja. På vilket sätt då? Eh... För det danska riksrådet tänkte att om han gör en sån sak mot det svenska riksrådet så hänger ju våra huvuden också löst. Ja, ah, de blir rädda så, för de. sina egna huvuden. Ja, det blir de ju genom Stockholms ah. blodbadar.
2: För man måste i efterhand så får man väl ändå säga att blodbadet var ett misstag.
1: Så är det ju. Och, men för, för, om man tänker på den svenska delen så var ju inte blodbadet den viktiga anledningen till eh, revolten Nej. egentligen. Utan det är ju de skatter som Christian vräker ut på befolkningen. För han har höjer, han ju höjer skatterna. skatterna enormt mycket för i Sverige ska de få betala det här kriget som har, Christian har fått eh, utkämpa då i tre år. Han hade ju från början den här kassan utav, som han har fått från kejsaren. Den täckte ju kanske det första fältåget. Men sen eh, hade det rekat tomt i hans. Eh, Kassor. Så han hade ju fått ta stora krediter och stora lån nere på kontinenten och det är faktiskt en av anledningarna till att han lämnar Stockholm så snabbt det är att han måste ner till Danmark och sen ner till kontinenten, Han mer eller mindre smiter ner till Amstram personligen med två tjänare för att reglera sina lån. Så att han var i enormt behovet av Mer pengar. Och då höjer man de här skatterna och det är det som bidrar till det här upproret i, som Gustav Vasa vidare. Då.
2: Ja, men han förlorar rätt så snart egentligen makten i Sverige. Ja,
1: redan i början på 1501 så börjar ju upproret få fart på allvar i Sverige. Men i Danmark då? När, när, när förlorar han makten i Danmark? I Danmark dröjer det lite längre, då är det vintern 1522 till 23 som mm. det, men det är på allvar. det är ganska nära. Ja, där. Ja, mm. eh, och det är ju då i, i precis efter att han har infört de här lagarna egentligen. Han gör ju mm. det i slutet på 1522. Men,
2: men du menar att det är kombinationen av, av de här lagarna som utmanar eh,
1: adeln, mm. men även att folk sneglar på det här blodbadet? Ja, några ledande riksråd gör ju det. Mm. Och i Danmark... Det är till, inte bara den 100...
2: spekulationer utan där Nej. finns det källor
1: på Ja, också. absolut. Eh, och det vi vet är också att i Danmark så är det ju ett helt annan typ av uppror. Om upproret i Sverige kom underifrån genom ett folkligt missnöje mot de här skatterna så är upproret i Danmark, mycket mer ett övrighetsprojekt. Det är Hertig Fredrik eh, som... Hans farbror. Hans farbror, helt enkelt, ja. Eh, Kung Hans bror, eh, som tar hjälpet av och stryker under det här missnöjet egentligen med de här nya lagarna. Mm hos och sen också som trycker på den här dåligheten i Stockholms blodbad. Mm. Och risken som det innebär att ha en sån maktfullkomlig första. Mm. Och han säger också när han, kom, när han ska ta makten att han kommer styra på ett helt annat sätt, mycket mer traditionsenligt. Han kommer inte göra som Kristian och lera sig med borgerskapet utan han garanterar att riksrådet ska få en mycket mer viktig roll i Danmark igen. Men, de men gick det inte lite väl enkelt att avsätta Kristian den andra? Jo, man kan tycka det. I efterhand och hade han gjort mer motstånd så är det frågan om han inte hade vunnit där ändå.
2: Du tror det är det här vankelmodet som han ja. man oftast nämns med honom ja. att han har inte det här
1: han har inte den här hänsynslösheten när det väl behövs. Nej, och inte den här kampenergin eh, att vända när det börjar blåsa lite snålt och, och gå lite mot honom. Det var inte som att han bara tog mod till sig och vände utvecklingen då utan då är det snarare som att han flyr därifrån. Så var det ju lite i Stockholm om vi ska välja efter blodbadet. Eh, och så är det även eh, när han flyr från Gylland mot Köpenhamn då. När upproret börjar eh, sprida sig där på allvar under våren, tidiga våren 1523. Och sen flyr han ju från Köpenhamn innan det har blivit riktigt motstånd. Ja, Något riktigt motstånd ja. bedriver han? Nej, inte egentligen. Han måste ju ändå haft lojala... Ja. Alla var ju inte emot honom. Ja, men det hade han framf framförallt på Skånesidan så var ju folk lojala mot honom i flera år. Det dröjde fram till 1525 innan Fredriksen... Eh, kunde ja. ta över Skåne också om Malmö eh, eh, avsäger Kristian-troheten. Eh,
2: Men det är nästan som man undrar om man verkligen ville ha makten, tycker jag.
1: Ja. Han ger ju ändå inte helt upp. Han kommer ju tillbaka. Ja, men precis. Så där har man ju också lite så här att ja, men han kanske ändå ville ha makten till slut.
2: Mm. Kanske var tråkigt att sitta ner i Nederländerna.
1: Ja, precis. Samtidigt så hade han nog inte så tråkigt för han åkte ju runt och han lärde ju känna mycket av de ledande kulturpersonligheterna som Martin Luther var ju en person som han mm. lärde känna. Mm. Lukas Cranach, den här duktiga porträttkonstnären mm. känner han ju också. Han bodde ju också i Wittenberg. Mm. Och det är därför vi har så fantastiska porträtt av Christian, för han låter ju porträttera sig mycket när han är på kontinenten. Mm. Albrecht Dürer målar hans porträtt också. Tyvärr finns inte själva porträttet kvar, men hans skisser av Christians porträtt finns ju kvar. Mm. Alltså kolskissar. Mm. Fantastiska. Och han lär känna Erasmus av Rotterdam.
2: Mm. Också, den, den ledande intellektuella ja,
1: i precis, och en som ifrågasätter också det här med att eh, han säger ju också att eh, kyrkan inte ska gå hårt mot eh, Luther utan att det kommer bli bara dåligt att det. Mm. och om man ser det i efterhand så hade nog Erasmus väldigt rätt mm. eh, om man hade varit lite mer inkluderande mot Luthers tankar så kanske det inte hade blivit det här enorma eh, brottet i kyrkan som det blev Men hur, hur gick det till då när han ändå försöker
2: Få tillbaka makten i Danmark?
1: Det han hoppas är ju att få stöd från sin svåge kejsaren till att börja med. Men han är involverad i ett långvarigt krig med Frankrike. Så det gör att det dröjer många år innan han kommer på tal att han kan hjälpa Christian. Och det blir fred först 1530 och då börjar Christian uppvakta kejsaren ordentligt för att få pengar och för att få trupper till att gå mot återta unionen. Så till slut får han det. Han får en armé på 5000 man från kejsaren. Det är relativt mycket Det är relativt mycket. och det är nog tillräckligt för att mm. han ska utgöra ett riktigt hot mot båda de nya första Norden och både mot mm. Fredrik och Gustav Vasa. Så han seglar med de här, inte till varken Köpenhamn eller Stockholm då. Hade inte Köpenhamn varit det självklara valet här? Det hade man kunnat tänka, men antagligen så tänker han inte mer motstånd där. Mm. Eh, och det har han ju säkert rätt i. Så han tänkte att om han börjar med att erövra Oslo och Norge först, där han ju också hade mycket stöd folkligt från sin tid som ståtalare. Han hade ju varit där mycket och han lät kröna sig i Oslo och så. Så att han var ju verkligen en, en populär, eh, populär i Norge. Eh, så tänkte han nog att han kunde liksom få resten av unionen med sig. Så. Och han visste ju att han fortfarande hade ett folkligt stöd som var starkt i Skåne. Och det är ju därifrån den här myten om Christian den Gode kommer också. För han själv låter skicka in massa propaganda om att han är Christian den Gode. Så minns mig, kom ihåg mig nu. Jag är Christian den Gode, här kommer jag och ska återupprätta unionen. Så. Och det gick ju sådär. Men. Men myten lever ju kvar.
2: Myten lever ju kvar. Men... Ja, men han misslyckas i alla fall med återig
1: rörmakt. Ja, och det är återigen beroende på att han inte är så beslutsam. För han belägrar Akershus fästning i Oslo. Och den fästningen har bara 20 man ungefär som försvarar sig. Och ändå så dröjer det månad efter månad och han liksom vågar inte göra den slutliga stormningen. För att han är antagligen lite tveksam till om han ska lyckas med den. Och det gör att han till slut lägger en liten klick av sin armé där som får bevaka fästningen. Och sen så försöker han marschera ner till Bohus fästning istället och ta den. Misslyckas med det. Går tillbaks till Akershus. Gör ett litet taffligt stormningsförsök. Misslyckas med det. Och det är då Fredrik, alltså hans farbror, ger honom ett erbjudande om att han ska få en statspension. Bara han kommer ner till Köpenhamn så ska han få en pension för resten av livet från statskassan. Och sen får han göra vad han vill. Och Christian går med på det där erbjudandet. Men är inte det lite korkat? Eh, ja, men samtidigt... Eh, Ja, han, har ju själv, han har ju
2: själv brutit ett antal viktiga ja. löften under sin karriär som kung.
1: Alltså. Precis, och tagit island när, när det ska utvecklas, utvecklas och så vidare. Ja, nej, men, en eller annan anledning, vi vet inte vad han tänker, när han men det är där som är erbjudandet i alla fall. Bara han kommer till Köpenhamn. Eh, där blir han ju då arresterad omedelbart. Då. Och då är det åtta riksråd som tar med honom och... För honom till Sönderborgs slott, så långt ner i södra Danmark som man kan komma mot gränsen till tyskromerska riket. Och där är han i princip fången sen. Där är han i princip fången sen i resten av livet. Inte i den typen av fångenskap som... Eh man fram till 1800-talet trodde att han var inmurad i en kammare högt upp på slottet. Det är så bilderna av den här målningen Christian den Andre på Sönderborgs slott då ska han ju gå i ett runt rum, högst upp i ett tornrum, runt ett bord och liksom gjort en skåra i det här bordet det är alltid uppe i en myt. Men fortfarande säger guiderna på Sönderborgs slott att alla kommer dit och frågar vad är det där bordet, vad är det där rummet och det där tonet. För, för det första, han var inte instängd i tornet Han var aldrig Men det tornet också revs på 1700-talet redan Så att vi vet inte ens riktigt hur det tornet ser ut
2: men, men han hade väl en relativt Fångenskapen var väl ändå rätt mild om man det, var den, det var den
1: Det var mer som en, vi skulle se det som en husarrest Men det visste man inte fram till Man upptäckte källorna från Sönderborgs slott eh, 1888 Upptäckte man dem igen så, och den där målningen var från 1871 eller något sånt där. Så att man visste faktiskt inte hur, då att det men var Men hur mjuk. levde
2: han sitt liv som fånge?
1: Ja, han hade en stor svit rum på Sönderborgs slott. Där han hade så en han upppassning. Han bodde ganska bra då? Ja då, det gjorde han. Och han blev visserligen inlös på kvällen. Och där skulle han vara på kvällarna då. Han hade massa möbler, en himmelsäng och massa grejer. Så det finns en hel inventarieförteckning för Hans det. Hans hustru hade dött? För ja, hon hade dött ganska många år innan. Så, och även hans barn hade ju dött och sen eh, hans döttrar var ju bortgifta med olika utländska förstar vid den här tiden så han var ju ensam där så, men han hade ett hov kring sig och det kom ibland riksråd och hälsade på honom adelsmän och hälsade på honom men med, han fick träffa dem med löftet att de inte fick prata politik så de fick inte prata om något som var viktigt så men däremot kan de dit och var lite konverserande men han om det var inte så. isolerad då helt han var Nej. inte isolerad, Nej. enda skillnaden eller enda grejen var att när det var oroligt i Norden, som under grevefejden då låstes han in under perioder antagligen mm.
2: man var orolig för då var man, man orolig att igenom. det skulle
1: Ja precis, när det var skaket eller när det var mellan eh, att Fredrik hade dött till exempel alltså kungen Fredrik eh, och innan Kristian eh, Tredje hade kommit upp på tronen, då var det också lite politiskt turbulent så då låtsas han in. Men annars leder han ett ganska behagligt liv när. Alltså han, han blir ju ändå för den här tiden
2: relativt gammal. Mm, man. Precis, han blir nästan 80 år. Aha. Erik Pettersson, historiker och författare som har skrivit boken Första av Norden, Christian Tyrann. Stort tack för att
1: du kom hit idag. Tack så mycket.